0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы двигаетесь вперед и преодолеваете разные преграды и учитесь рассказывать потрясающие истории. В вашей жизни столько много всего происходит, конечно же. Научитесь извлекать уроки вот выбрать вот эти учительные моменты, из которых мудрые какие-то принципы можно вытаскивать. Вот э, мы смотрим с вами книгу истории, которые цепляют, и Киндрахол здесь задает нам вопрос: если в лесу падает дерево, а вокруг никого нет, чтобы это услышать, издает ли оно звук? Это извечный вопрос. Вау, <свист> интересное, да. То есть, правда, оно издает, конечно же, звук. Откуда вы знаете, если никто не слышит? Вот так. То есть событие произошло, если никто не слышит, как будто бы и не произошло. Интересно. Ну, у меня такая вот история приходит на ум: что если вы печете хлеб самый лучший в мире хлеб, самый замечательный, но никто не знает об этом, то все ваши навыки, они как будто бы и не до конца. Вот будут оценены, не до конца задействованы. Вы не сможете тогда дать ценность в этот мир, не не сможете донести туда то, что можно было бы донести. Поэтому пеките самый лучший в мире хлеб и рассказывайте об этом. Выбирайте из, из тех историй, которые с вами произошли, самые лучшие, правильные истории. Берите этот учительный момент, чему это вас научило. Берите такие универсальные принципы, подкрепляйте их вашими историями, и вы с многих людей сможете просто обогатить вашим опытом, вашими историями. И когда дело доходит до сторителлинга, Простое знание вот того, что вы прочитали в книжке, что вы услышали в этом подкасте, оно не принесет вам никакой пользы, если вы никогда на самом деле не начнете рассказывать свою историю или свои истории, свои рассказы, да. Но вы знаете, у вас много есть на самом деле возможностей для сторителлинга, и таких возможностей их больше и больше у вас с каждым днем. Если сомневаетесь, просто. Расскажите кому-нибудь какую-нибудь историю, что произошло. Интересную историю. Сделайте ее интересной. Вы можете в электронной почте людям написать историю, где-то в смс, даже коротенькую, да, в голосовом сообщении, на встречах, на каких-то. Рассказывайте людям интересные истории. Вот. Расскажите в интернете. Люди ждут вестей с нетерпением. И вот люди будут думать: о, когда вот этот человек к нам придет, лишь бы он пришел бы поскорей. И не, не могут и не понимать, почему они ждут вас, а вы знаете почему? Потому что людям нравятся истории, а вы умеете рассказывать истории. Вот так, вот так. Когда у вас есть отличная история, которую можно рассказать, а это как будто все само собой происходит. Интересная какая-то история, необычная может быть история. А когда у вас есть реальная, реальная история, рассказать ее становится таким же естественным делом, как и просыпаться. Вот ну, сделайте историю вот такой, и ее очень легко будет рассказать. Рассказывайте вот эти правильные истории. И у вас есть история, они ждут, они просто кричат: Расскажи меня, расскажи меня, мою, вот эту историю! да это ваша история, ну вот выберите, какая, какая подходит к, в той компании, в которой вы находитесь, рискните, рискните, расскажите, вот не стойте на своем собственном пути, сделайте это, да? потому что проблема не столько с сюжетом истории, сколько с тем, что рассказчик порой мешает рассказу. Вот не будьте таким рассказчиком, который мешает рассказу. Найдите реальную историю вашу, которая находит отклик у вас, и она почти сама расскажет о себе. У меня была история в детстве. Мы жили на небольшом таком в небольшом городке и рядом был такой полустанок, где низкий ну невысокая не платформа поезда, как вот на электричках, когда мы ездим, мы почти везде высокие платформы. Вот выходишь из вагона и сразу на платформу. А такая, где открываются двери, поднимается такая крышка и э, такие ступеньки вниз из вагона, и спускаешься на такую асфальтовую низкую платформу, да, ну, такой полустаночек. И он был довольно узкий. И получается, рельсы с одной стороны и с другой. Вот я вам рассказываю историю про перрон, про поезд и фонарь. И когда поезд мимо проносился, очень часто на этом полустанке, где мы были, там поезда проносились мимо, не останавливались. Пассажирские поезда. И они очень быстро неслись. И когда ты маленький, у тебя эти колеса вот эти прям на уровне твоего лица лязгают, очень с грохотом проносится поезд мощный, поднимается поток ветра, камушки летят. И и мой папа учил меня, говорит, слушай, если ты окажешься на этом перроне один, и вдруг поедут два поезда, один в одну сторону, другой в другую сторону, вот вдоль этого перрона, говорит, этот вихрь ветреный и, ну, от ветра и просто вот даже визуально. Он может так закрутить тебя, что можно даже попасть под поезд. И это правда так, правда такой вихрь. Ну, вы знаете, когда мимо вас грузовик промчался, вас ветром так прямо обдало, да, и иногда на машине едешь, мимо грузовик проезжает, и ветром как бы тебя чуть-чуть, знаешь, как бы машину колеблет. А тут ты один стоишь, и мимо тебя проносится поезд. И однажды, вот, Такое и случилось. Но мой папа научил меня, чтобы я держался, говорит, ты схватись за фонарь, голову прикрой. Ну, там фонарь стоял на перроне. И, значит, ну, это огромный такой железный, значит, этот столб, да, наверху которого горел фонарь. Он говорит, схватись за него, обхвати его, прикрой голову, закрой глаза. И вот и дождись, пока эти поезда пронесутся мимо. И вот однажды, я оказался один на этом перроне, я маленький, и вдруг едут два поезда, один с одной стороны, другой с другой стороны, мимо этого перрона, они не останавливаются, они грохочут, камешки летят мне в, ну, в лицо, и этот вихрь как будто бы начинает меня закручивать, и меня начинает вот так, знаете, как будто я... Ну, э, э, вот такой с потерей сознания, как будто меня вот начинает чуть-чуть покручивать, вот так ориентацию теряю, да, и я вижу этот столб, вижу этот фонарь. Я к нему, значит, подхожу быстренько такими вот не, ну, не, не, не очень крепкими шагами, обхватываю этот фонарь, прикрываю голову, и слева, и справа скрежет ляск колес. Этот огромные поезда проносятся мимо меня, камушки посекут мое лицо а я держусь, и, закрывши глаза, просто этот фонарь, как мое спасение, и вот наступила тишина. Я слышу, что поездов нету рядом, я отпускаю руки, я оглядываюсь вокруг, я вижу летающих птиц над головой, вижу мирное небо, вижу, что нету никакого лязга, никакого шума, никакой опасности». И с тех пор я понял, что когда вокруг есть вихри, когда вокруг есть бури, очень важно, чтобы в жизни был какой-то стержень. У каждого из вас должен быть какой-то столб, за который вы хватаетесь, и который помогает вам не быть вовлеченными в вихри, которые могут погубить вас в жизни. Вот такой урок я вынес из этой истории. Расскажите свою историю, которая была у вас. Если она находит отклик у вас, она может найти отклик и у других людей. Я понимаю, что рассказывание истории может быть пугающим таким делом. Часто говорят, что публичное выступление ⁇ это одно из самых страшных дел, которые могут только произойти. Многие люди боятся этого. Но вы знаете, путь вперед всегда один и тот же. Путь вперед ⁇ это просто начать. Рассказывайте истории в компаниях. Рассказывайте своим друзьям, рассказывайте своим знакомым. Мы подходим к концу этой книги. Я хочу вас вдохновить, потому что здесь написано, что было исследование в 2016 году, проведенное учеными из университета. И это исследование показало, что люди, которые хорошо рассказывают истории, также кажутся другим более привлекательными. Ух ты! Результаты вот этого исследования, они показали, что, например, женщины считают мужчин, которые хорошо рассказывают истории, более привлекательными и лучшими долгосрочными партнерами. Ой-ой-ой! Какой интересный интересный вывод. И исследователи предположили, что это связано с тем, что рассказывание историй может с большей вероятностью повлиять на других или завоевать авторитет в обществе. А с такими людьми хочется быть рядом. ну, Если уж вы тоже возьмите это себе ну, на на память, вот такую заметочку. да Интересно, что хорошие рассказчики кажутся, другим людям, более привлекательными людьми. Хм, Интересно, интересно. Поэтому практикуйтесь, рассказывайте истории. И в конце концов, вы знаете, людей, которые хорошо говорят, их нанимают на работу, они выигрывают разные заказы, выигрывают контракты, совершают продажи. Вот. Зацепите мужчин, зацепите женщин. Рассказчики выдерживают натиск, они выигрывают суды, привлекают внимание, завоевывают почести, трогают до слез, становятся популярными. Рассказчики строят над пропастью мосты, чтобы люди лучше понимали друг друга. Станьте таким рассказчиком, и вы сократите дистанцию между тем, что у вас есть, и тем, чего вы хотите. Вы сократите расстояние между тем, где вы находитесь, и тем, где вы хотите оказаться. Будь это в бизнесе, будь это в жизни, будь это в продвижении тех идей, которые являются очень ценными для вас. Мы прослушали с вами эту книгу, истории, которые цепляют. Я вас прошу поставить оценку моему подкасту Звездочки поставьте или комментарии напишите, поставьте лайки на той платформе, где вы слушаете. Это, это важно для меня. И также пригласите своих друзей, товарищей, слушайте этот подкаст. Здесь мы берем самые лучшие книги, светские и духовные. Книги, которые помогают нам возрастать в эффективности во, все, во всех сферах жизни. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где вот этот... И еще ну, четыре предыдущих эпизода, включая этот, они собраны вместе, без информационных заставок, между эпизодами. Многим так удобнее слушать, одним большим блоком. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Будьте потрясающими, умелыми рассказчиками в вашей жизни. Прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов.